0: El noticiero Formorganaldía Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero For al Día, usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad... con el periodista Germán Carías. Hola, hola, Formorgan. Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy, jueves, primero de diciembre del año 2022. Es el primero del mes más bonito del año. Además, es el último mes del año 2022. Y siempre el mes de diciembre nos invita a reflexionar todo lo que hicimos en el año y que tenemos una oportunidad de empezar de nuevo. Por eso es tan bonito este mes de diciembre. Nos invita a que reflexionemos y que si tenemos que corregir algo, estamos a tiempo para empezar de nuevo. Es como cuando uno empezaba en la escuela un cuaderno nuevo. Así, esa es la sensación. Del mes de diciembre. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. Recuento obligatorio ordenado en la contienda por el Tercer Distrito del Congreso de Colorado. Las escuelas públicas de Jefferson retrasarán los horarios de inicio de las escuelas secundarias y preparatorias el próximo año escolar. Mamá del condado de Weld, dice que fue estafada después de comprar un cachorro en Craigslist. Boulder dice que un nuevo sistema salvará vidas con alertas de emergencia optimizadas. Biden recibe al líder francés Macron en medio de fricciones sobre la ley climática de Estados Unidos. La Cámara vota para evitar la huelga ferroviaria e imponer un acuerdo a los sindicatos. Sospechosos y policía de Aurora intercambian disparos cerca de Aurora Central High School, pero nadie resultó herido. Aumenta la recompensa por información sobre incendio premeditado en el centro de embarazo en crisis en Lockmont. En los deportes. Argentina le ganó bien a Polonia y pasó a octavos como líder del grupo C. La falta de gol deja fuera a México del Mundial Qatar 2022 en fase de grupos. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? El INE de México es símbolo de resiliencia ante el acoso, aseguró Lorenzo Córdoba. Presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei reaparece luego que Presidencia confirmara que estuvo hospitalizado. Y en el clima, en la noche medio nublado, la temperatura mínima alrededor de los 24 grados Fahrenheit en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Recuento obligatorio ordenado en la contienda por el tercer distrito del Congreso de Colorado. La oficina del secretario de Estado de Colorado ordenó el miércoles un recuento obligatorio esperado desde hace mucho tiempo en la carrera del tercer distrito del Congreso entre la representante Lorene Bobert y Adam Frisch. Bobert, el tit la titular republicana, supera a Frisch el ex concejal demócrata de la ciudad de Aspen, por 550 votos en la contienda, lo que está dentro del margen del 0,5% del número total de votos que recibió Bobert para activar el recuento automático según el Estatuto de Colorado. Se esperaba que el recuento ocurriera y no se espera que cambie el resultado final. Los recuentos en Colorado... Normalmente no cambian el resultado final excepto por unos pocos votos. Frisch admitió la derrota el 18 de noviembre, el último día, que los condados tuvieron que presentar sus recuentos finales de votos a la oficina del secretario de Estado. Dijo que no esperaba que el recuento obligator obligatorio le diera los votos para superar a Bobert y dijo que no cuestionaría los resultados. Dijo que la posibilidad de que un recuento cambiara el resultado era muy, muy pequeña. Hay 26 condados completos en el Distrito 3 de la Cámara, así como parte del Condado de Eagle, y todos han sido notificados para proceder con el recuento. Tendrán que terminar antes del 13 de diciembre. Las escuelas públicas de Jefferson retrasarán los horarios de inicio de las escuelas secundarias y preparatorias el próximo año escolar. Las escuelas públicas del condado de Jefferson anunciaron que están revisando los horarios de inicio y finalización de muchas de sus escuelas para el próximo año escolar, lo que permitirá que los estudiantes de secundaria y preparatoria comiencen más tarde en la mañana. El Plan del Distrito, llamado Horarios de Inicio y Finalización Saludables y Equitativos, también trabajará para cerrar las brechas en el tiempo de clase entre las escuelas de Jefferson. La iniciativa creará conciencia en el tiempo de instrucción y aumentará la eficiencia y confiabilidad del transporte para brindar un mejor servicio a todos los estudiantes de Jefferson, dijo el superintendente adjunto Dr. King LeBlanc Esparza en un comunicado. Actualmente, los estudiantes mayores en la escuela intermedia y secundaria a menudo tienen horarios de inicio más tempranos, a pesar que las investigaciones muestran que aprenden mejor, se mantienen más saludables y mantienen mejores índices de asistencia y graduación con horarios de inicio más tardíos que le permiten dormir mejor. Un minuto estás en la escuela primaria y estás despertando a tu hijo a las 8, 8 y 15 de la mañana, dijo Katy Wiener, una madre de la escuela secundaria Drake, que ha formado parte de un grupo de trabajo que impulsa nuevos tiempos de inicio. Entonces, para alguno de nosotros, pasa a la escuela secundaria y despiertas a tu hijo a las 6 de la mañana para la escuela a las 7 y dices, espera, ¿qué? ¿Cómo pasó eso? Mamá del condado de Weld, dice que fue estafada después de comprar un cachorro en Craig List, Lo que se suponía que sería un regalo de Navidad anticipado para los dos hijos de Tierney Salas, se convirtió rápidamente en una pesadilla. Salas vio un anuncio en Craig List sobre un cachorro pitbull macho y hembra a la venta en Aurora, por lo que se acercó al vendedor y expresó su interés. El vendedor le dijo por mensaje de texto que los cachorros tenían ocho semanas y habían recibido su primera ronda de vacunas. Salas y el vendedor acordaron reunirse frente a Chilis en Brighton el lunes como punto intermedio. Realmente no era una opción ir a su ubicación, tenía que ser un lugar de encuentro, dijo la madre. Salas, Compró la perrita por cuatrocientos dólares, pero solo unas horas después de la venta notó que algo andaba mal. Acabo de notar que algo no está bien con su cuerpo, es tan delgada con un abdomen enorme, dijo. Llevó la cachorra al Colt Ridge Animal Hospital, donde le dijeron que tenía entre cinco y seis semanas de edad y necesitaba una costosa cirugía de emergencia para salvarle la vida. Ahí es donde encontramos en la radiografía. Su estómago estaba tan lleno de comida, dijo la doctora Christy Maddock de Coleridge Animal Hospital. Tuvimos que pasar a un procedimiento completo, abrir su estómago y vaciar físicamente todo el contenido, que resultó ser en gran cantidad. Se contactó a la ciudad de Brighton, donde se realizó la venta. La policía dijo que está en contra del código de la ciudad que alguien muestre un animal en un lugar público con el fin de venderlo o regalarlo. Un portavoz dijo que si se hace un informe, investigarán. En una nota más positiva, Coleridge Animal Hospital pagó casi 800 dólares de la factura del veterinario de Salas debido a la desafortunada circunstancia. Se espera que la cachorra esté bien. Boulder dice que un nuevo sistema salvará vidas con alertas de emergencia optimizadas. A medida que Colorado se acerca a la marca de un año del incendio Marshall, varias agencias dentro del condado de Boulder continúan adoptando nuevas estrategias, tecnología y recursos con la esperanza de abordar las brechas evidentes que se hicieron evidentes en su respuesta al incendio más destructivo del estado. Una de esas brechas salió a la luz poco después del incendio cuando se escuchó de numerosas personas que afirmaron haber recibido alertas de emergencia y evacuación muy tarde, cuando las llamas estaban a solo unos pies de sus hogares. Si bien los funcionarios de emergencia continúan mejorando el estilo de suscripción y los sistemas integrados de advertencia de alerta pública, la ciudad de Boulder llevó sus esfuerzos un paso más allá el lunes al implementar Zone Haven, una nueva herramienta de mapeo de emergencia basada en la web. Agiliza la comunicación entre los socorristas y el centro de despacho que es nuestro centro de procesamiento de alertas, dijo el jefe de la División de Áreas Silvestres de Boulder, Brian Oliver. Según Oliver, el antiguo proceso para emitir una alerta de emergencia requería de 12 a 15 pasos, que incluían usar un mapa físico, Dibujar un cuadro de ubicación alrededor de una área potencialmente afectada, enviarlo a un centro de despacho responsable de enviar la alerta y luego responder cualquier pregunta que pueda tener el despacho antes de enviar una alerta al público. Tratar de dibujar un mapa y transmitir información de un lado a otro tomaría de 30 a 45 minutos para que eso suceda. Ahora esto sucede con el nuevo Sound Haven casi instantáneamente, dijo Oliver. Biden recibe al líder francés Macron en medio de fricciones sobre la ley climática de Estados Unidos. Los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron están celebrando la relación de larga data entre Estados Unidos y Francia, pero estos son amigos con diferencias. El presidente francés está aprovechando su visita a Washington para criticar duramente aspectos de la ley climática que firmara el presidente de los Estados Unidos como un mal negocio para Europa. Biden está listo para honrar a Macron con la primera cena de estado de su presidencia el jueves por la noche. Primero, los dos líderes se sentarán en la oficina oval, para las conversaciones matutinas que, según los funcionarios de ambos lados, se espera que se centren en gran medida en los esfuerzos de los líderes para permanecer unidos en su respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania y para coordinar su enfoque hacia una China cada vez más asertiva. Pero antes de la reunión del jueves... Macron dejó en claro que él y otros líderes europeos siguen profundamente preocupados por los incentivos en una nueva ley radical relacionada con el clima que favorece la tecnología climática de fabricación estadounidense, incluidos los vehículos eléctricos. Macron criticó el miércoles la legislación, conocida como Ley de Reducción de la Inflación, durante un almuerzo con los legisladores estadounidenses y nuevamente durante un discurso en la embajada francesa. El presidente francés dijo que si bien se deben aplaudir los esfuerzos de la administración Biden para frenar el cambio climático, los subsidios serían un enorme revés para las empresas europeas. La Cámara vota para evitar la huelga ferroviaria e imponer un acuerdo a los sindicatos. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos tomó medidas urgentes para evitar la huelga ferroviaria nacional, que se avecinaba el miércoles, y aprobó un proyecto de ley que vincularía a las empresas y los trabajadores a un acuerdo propuesto que se alcanzó en septiembre, pero que fue rechazado por alguno de los 12 sindicatos involucrados. La medida fue aprobada por una votación de 290 a 137 y ahora se dirige al Senado. Si se aprueba allí, será firmado por el presidente Joe Biden, quien instó al Senado a actuar con rapidez. Sin la certeza de una votación final para evitar un cierre esta semana, los ferrocarriles comenzarán a detener el movimiento de materiales críticos como productos químicos para limpiar nuestra agua potable tan pronto como este fin de semana, dijo Biden. Permítanme decirlo nuevamente. Sin acción esta semana, comenzarán las interrupciones en nuestra cadena de suministro de automóviles, nuestra capacidad para llevar alimentos a las mesas y nuestra capacidad para eliminar los desechos peligrosos de las refinerías de gasolina. Los grupos empresariales, incluida la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, han advertido que detener el servicio ferroviario causaría un impacto devastador de 2 mil millones de dólares por día en la economía. El proyecto de ley impondrá un acuerdo laboral de compromiso negociado por la administración de Biden que finalmente fue rechazado por cuatro de los doce sindicatos que representan a aproximadamente 115 mil empleados en los grandes ferrocarriles de carga. Los sindicatos han amenazado con ir a la huelga si no se puede llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 9 de diciembre. Sospechosos y policía de Aurora intercambian disparos cerca de Aurora Central High School, pero nadie resultó herido. Se levantó un refugio en el lugar ordenado para los residentes al oeste de Aurora Central High School el miércoles por la noche, casi nueve horas después de que varios sospechosos y los oficiales de policía intercambiaron disparos en el estacionamiento de un centro comercial. El Departamento de Policía de Aurora emitió un tuit sobre una gran presencia policial en las áreas de la Sexta Avenida y Peoria Street, junto con la Décima Avenida y Lima Street, debido a una investigación de tiroteos policiales. El incidente comenzó cuando los oficiales estaban siguiendo un Kia blanco robado que se detuvo en el estacionamiento de King Supers y en el East East. Sexta Avenida y South Peoria Street alrededor de las y 9.45 de la noche del miércoles. El Kia se detuvo en el estacionamiento y una o más personas en el vehículo sin provocación comenzaron a disparar múltiples rondas contra dos oficiales en un auto de policía sin identificación. Estos oficiales respondieron al fuego, dijo la policía, en un comunicado de prensa. Cuando los sospechosos huyeron de la escena, se encontraron con más oficiales y comenzaron a disparar, golpeando al menos a cuatro vehículos policiales. Ningún oficial fue alcanzado por disparos, pero uno fue llevado a un hospital cercano para recibir tratamiento por lesiones moderadas y fue dado de alta, dijo la policía. El vehículo robado fue encontrado abandonado en la East 10 Avenida y South Lima Street, y la policía comenzó a buscar a los sospechosos. Se envió un 911 inverso a los residentes del área para que se refugiaran en el lugar. Se encontró a un menor con órdenes de arresto activas en un campo cercano y los investigadores están trabajando para determinar si estuvo involucrado en el tiroteo. Los cinco oficiales que dispararon sus armas están en licencia administrativa. La búsqueda de sospechosos adicionales está en curso. La policía está pidiendo a los residentes en el área de East 10 Avenue South Lima Street que revisen las cámaras exteriores entre las 9 y 45 de la noche y las 11 de la noche y reporte cualquier cosa sospechosa al teléfono 303-627-3100 Aurora Plaza, permanecerá cerrada hasta que la policía procese la escena del crimen en su totalidad, dijo un portavoz. Aumenta la recompensa por información sobre incendio premeditado en el centro de embarazo en crisis de Longmont. La recompensa por información sobre un incendio provocado en junio en un centro cristiano de embarazo en crisis en Longmont ha aumentado a 17 mil dólares. La división de Denver del FBI anunció el miércoles por la mañana que la recompensa por información que conduzca a la identificación, arresto y condena del sospechoso o sospechosos involucrados en el incendio provocado en Life Choice aumentó de $10,000 mil dólares a $17,000. mil dólares. El incendio ocurrió entre las 2 y 45 y las 3 y 30 de la madrugada del 25 de junio en el centro que está ubicado en 20 Mountain View Avenue. Esto fue solo unas horas después de que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló Roe versus Wade, Life Choice, se describe en su sitio web como un ministerio centrado en Cristo que ayuda a mujeres y hombres que necesitan servicios gratuitos relacionados con el embarazo y la salud sexual. Ofrece apoyo al cliente, educación sexual y sobre el embarazo, pruebas de embarazo y ecografías gratuitas, información sobre píldoras abortivas y apoyo y curación posteriores al aborto, no proporciona abortos. En los deportes, Argentina le ganó bien a Polonia y pasó a octavos como líder del grupo C. Con un gol de Alexis McAllister en la primera acción de la segunda parte y otro de Julián Álvarez para sentenciar en el último tercio, Argentina encontró el desahogo y el camino hacia los octavos de final de Qatar 2022, como primera de grupo para enfrentar a Australia en el camino hacia el objetivo mundial. Atrás dejó Argentina la pesa de ante Arabia. De menos a más, sacó adelante los duelos con México y Polonia para escapar airoso de la fase inicial, alcanzar el objetivo de octavos y prolongar su objetivo. La falta de gol deja fuera a México del Mundial Qatar 2022 en fase de grupos. México creyó en la heroica, pero se atascó en su debe más grande durante este Mundial, el gol. Vivió 23 minutos quedándose fuera del Mundial de Qatar 2022 al haber recibido más cartulinas que Polonia, aunque acabó claudicando ante la falta de puntería y un gol de Arabia Saudita en el minuto 95 que echó por tierra todo el esfuerzo del Tri. Con los del Tata volcados a conseguir el tercer tanto, que los clasificara luego de anotar dos goles, llegó una acción de fantasía de Arabia Saudita que terminó con todo pared de Babrey con Alda Siri, y este puso el 2 a 1 que no servía a ninguno para estar en octavos de final. México no había sido eliminado en fase de grupos desde Argentina 1978. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? El INE de México es símbolo de resiliencia ante el acoso, aseguró Lorenzo Córdoba. El presidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdoba, sostuvo que el órgano electoral es un símbolo de resiliencia institucional ante los ataques desde el poder político e intentos de reformas regresivas. Al participar en el cuarto encuentro internacional de gobierno y sociedad civil, afirmó que el modelo electoral mexicano, incluyendo la confianza ciudadana en el voto y en sus instituciones electorales, ha logrado convertirse en un referente a nivel mundial. En estos momentos, el INE también se está convirtiendo a nivel internacional en un símbolo de la resiliencia institucional frente al acoso que organismos y sistemas electorales de muchos países del mundo están siendo objeto desde el poder político, subrayó. En tanto, el consejero presidente señaló que la sustentabilidad de la democracia no depende de las reformas electorales que limiten o agreguen atribuciones a las autoridades comiciales. Presidente de Guatemala Alejandro Yamatei reaparece luego que presidencia confirmara que estuvo hospitalizado. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, apareció este miércoles 30 de noviembre tras ser hospitalizado en los últimos días para recibir asistencia médica por un problema gástrico. En un video divulgado este miércoles mediante sus canales de comunicación, el mandatario caminó algunos metros con sus muletas habituales, vestido con traje negro y corbata roja. Yamatei se refirió en una breve intervención a la inclusión de la Semana Santa en Guatemala en la lista representativa de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El mandatario dijo estar muy contento por la designación y agregó que están trabajando fuertemente para dar a conocer a Guatemala y la riqueza del país centroamericano sin referirse a su salud. El portavoz del gobierno, Kevin López, había informado el martes 29 que Yamatei permaneció el pasado lunes en un hospital para realizarse estudios médicos correspondientes a una gastritis aguda y así desca descartar una úlcera gástrica. El estado de salud del gobernante, de 66 años, fue divulgado después de que un medio en línea asegurara que el presidente tuvo cuatro días internado en un hospital privado y que el martes sería dado de alta después de enfermar de gravedad. Y en el clima. En la noche medio nublado, la temperatura mínima alrededor de los 24 grados Fahrenheit Viento del sur suroeste entre 9 y 11 millas por hora con ráfagas de hasta 18 millas por hora y el viernes el viernes si sí viene viento fuerte vamos a tener ráfagas de 55 millas por hora a 60 así que yo les estaré eh, informando mañana cómo estuvo eso así que amigos de Formorgan eso es todo por ahora. Germán Carías. En el noticiero for al Día, usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide. El noticiero Formorganal Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Formorganal Día con el periodista Germán Germán Carías Carías.